0: Plushcare.com slash Hier
1: ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
2: Herzlich willkommen zur 40. Ausgabe meines Podcasts.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Spannende Themen stehen heute auf der Agenda. Zum einen werfen wir einen Blick auf die Autoindustrie. In der vergangenen Woche war bekanntlich Autogipfel. Und die Frage ist, was können wir tun, um diese Schlüsselindustrie zukunftsfest zu machen für Deutschland. Dann habe ich einen Gast, und zwar Professor Thomas Mayer von Flossbach von Storch. Mit ihm werde ich diskutieren. Natürlich Modern Monetary Theory, aber generell Geldpolitik, Eurozone, und auch einen Blick auf die Frage werfen, was das denn eigentlich heißt für die individuelle Geldanlage, was wir hier diskutieren, nachdem ich dazu ja in der Vergangenheit immer wieder Fragen erreicht habe. Zu guter Letzt beantworten wir dann wieder die Hörerfragen, wie wir es schon kennen.
1: Zu Beginn der Autogipfel. Es gibt zwar keine konkreten Ergebnisse, aber es wird in eine neue Richtung gedacht. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte mit ihren Fachministern der Autoindustrie, den Ministerpräsidenten der Autoländer Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg und mit Gewerkschaftern getagt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hatte auf klassische Kaufprämien gehofft, hier im Deutschlandfunk vor dem Gipfel.
0: Wir reden von der deutschen Schlüsseltechnologie. Und wir sehen jetzt schon die ersten Entscheidungen, vor allem aus der Zulieferbranche, dass auch betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausgeschlossen werden. Ich würde nochmal hervorheben, dass wir ja schon Prämien haben, bis zu 9.000 Euro für die Elektrofahrzeuge. Das ist positiv. Aber diese Fahrzeuge gibt es einfach noch nicht so massenwirksam wie den sauberen Verbrennungsmotor. Nur beim Verbrenner, da stehen viele, viele moderne Fahrzeuge auf Halde und die müssen vom
2: Hof. Tja, die müssen vom Hof. Na gut, zum einen wissen wir aus der Vergangenheit, Abwrackprämie 2009, sowas entfacht eher Strohfeuer und danach würde weniger verkauft werden. Ich glaube, es ist ein ganz anderes Thema, was wir eigentlich haben und nicht offen aussprechen wollen. Denn wir haben ein massives Dilemma. Mit der Automobilindustrie und dank Corona ist dieses Dilemma früher auf den Tisch gekommen, wie im Brennglas. Wir haben einen Konflikt zwischen kurzfristigen und langfristigen Handeln. Kurzfristig Sicherung von Arbeitsplätzen, langfristig Klima. Die Idee, dass wir sagen, wir wollen die Industrie umbauen, wir wollen eben zu Elektro gehen. Und da machen wir uns seit Jahren etwas vor. Vielleicht, wenn ich es ein bisschen einordne, vielleicht ganz kurz ein paar Fakten Also weltweit kommen ungefähr 18 Prozent der CO2-Emissionen von der Straße. Das sind ja nicht nur Autos, sondern auch Lastwagen. Also in Europa liegt der Anteil an diesen 18 Prozent vom Autoverkehr, vom privaten Autoverkehr bei ungefähr 60 Prozent. Das heißt, es ist deshalb ein ganz klares Ziel der Politik, privaten Autoverkehr zurückzudrängen, weil dann sparen wir CO2. Abgesehen davon hatten wir auch die Diskussion zum Thema Gesundheitsfolgen. Wir erinnern uns an Feinstaub. Da wurde gesagt, das Auto ist letztlich gesundheitsschädlich. Man hat gesagt, man sollte weniger Auto fahren und man sollte, wenn überhaupt, Elektroauto fahren. Die Diskussionen gehen weiter. Gerade in letzter Woche gab es ja Überlegungen in Berlin zur Einführung einer City-Maut. Das heißt, nüchtern betrachtet, schrumpft der Automobilmarkt in der Zukunft. Carsharing, Miete statt Besitzen, All das sind Themen der neuen Mobilität und es kann gut sein, dass das Jahr 2017 in die Geschichte eingeht, als das Jahr, in dem die weltweite Automobilindustrie mit 80 Millionen produzierten Fahrzeugen ihren absoluten Höhepunkt erreicht hat. Peak Auto, also würde man aufrufen und könnte sagen, das ist ganz klar ein Markt, der nicht mehr wächst, sondern in Zukunft schrumpft.
1: Andreas Scheuer gegenüber stehen traditionsgemäß die Grünen. Nach dem Gipfel hat Cem Özdemir im Deutschlandfunk folgendes Fazit abgegeben.
0: Ich habe das Gefühl, die CSU hängt an der Nostalgie am Gestern. Dass wir Probleme haben, ist ja gar keine Frage, insbesondere die Zulieferer. Und auch da ist das Stichwort, um das es da jetzt geht, dass wir helfen bei der Stärkung der Eigenkapitalbasis. Die gute Nachricht, die Technik dazu ist ja längst da, die Elektromobilität. Die Produkte kommen auf den Markt. Sie werden nachgefragt, also ja, wir brauchen den Übergang, aber bitte einen echten Übergang in die Zukunft. Ausruhen auf den letzten 130 Jahren, das hat sich noch nie bewährt.
2: Also, das Elektroauto ist die Lösung. Soll die Lösung sein, so zumindest die Politik. Und da ist Herr Özdemir ja nicht alleine, das wollen ja auch die anderen Parteien so. Jetzt könnte man lange diskutieren, ob das Elektroauto wirklich umweltfreundlich ist. Ich gehe davon aus, dass wir alle Konsens haben. Noch besser wäre es, man würde gar kein Auto kaufen, Wann hat man weniger CO2-Ausstoß. Denn auch das Elektroauto ist ja nicht abgasfrei. Vielleicht abgasfrei, aber nicht CO2-frei. Das Problem für die hiesigen Hersteller ist damit folgendes. Wir haben zum einen eine Politik, der es nicht schnell genug geht, das Alte abzuwickeln und zu Neuen zu kommen. Und zugleich müssen diese Hersteller aber an zwei Fronten kämpfen. Denn sie müssen die bestehenden Fabriken auslasten Mitarbeiter beschäftigen und gleichzeitig neuen Technologien arbeiten. Und das Ganze von dem Hintergrund eines schrumpfenden Weltmarktes und erheblichen Überkapazitäten. Ich möchte noch daran erinnern, die wichtigste Komponente beim Elektroauto ist die Batterie und nicht mehr der Motor. Und bei der Batterie liegt das Know-how ganz eindeutig nicht in Europa, nicht in Deutschland, sondern in China und Korea. Wenn es jetzt darum geht, wettbewerbsfähig zu werden, muss man ganz klar sagen, dieser Zug ist nach Einschätzung aller Experten weitgehend abgefahren. Es lohnt übrigens einen Blick nach Japan. Toyota, der Pionier der Elektroautos, setzt weiterhin auch auf den Wasserstoffantrieb als eine Alternative. Jetzt bin ich kein Technikexperte, ich sage nur prinzipiell, dass offensichtlich nicht alle der gleichen Meinung sind, dass das Elektroauto die endgültige Antwort ist. Wir werden es sicherlich sehen. Nur eins auf uns bezogen ist folgendes. Wir haben das Problem, dass unsere Kernkompetenzen auf der Motortechnologie und dem Antriebsstrang liegt. Und das beides fällt in der neuen Welt weg. Das wirkt übrigens auch bei Zulieferern und bei Werkstätten. Ein Tesla S hat beispielsweise ungefähr 20 bewegliche Teile. Traditionelle Automobile haben rund hundertmal so viele. Die Folge, man braucht viel weniger Wartung. Also, der Umbau, der politisch gewünschte Umbau der Industrie, muss dazu führen, selbst wenn die Industrie überlebt, dass wir deutlich weniger Arbeitsplätze haben in dieser Branche. Und dann sind wir bei der heutigen Situation. Aus Sicht der Kunden ist es doch rational, kein Auto zu kaufen. Das Auto mit dem Verbrennungsmotor steht ständig in der Gefahr, der massiven Entwertung durch politische Entscheidungen. Ganz einfach, man darf nach der nächsten Bundestagswahl zum Beispiel nicht mehr ständig hineinfahren. Die wirtschaftliche Lage ist ungewiss. Das wird zwar übertüncht durch Kurzarbeitergeld und nicht andere staatliche Maßnahmen, aber trotzdem ist es ein Umfeld, wo die wenigsten eine große Investition tätigen wollen, wie die Anschaffung eines neuen Autos. Darüber hinaus ist es am klimafreundlichsten, das weiter zu fahren, was man schon hat, denn auch bei der Produktion fällt CO2 an. Aber wird aber deutlich, welchen Wohlstandsverlust wir im Zuge des Klimawandels riskieren. Ich sage nicht eingehen, aber riskieren. Und das Problem ist hier wohl die Politik. Die Politik möchte zwar einen Beitrag leisten zur Bekämpfung des Klimawandels, aber auf der anderen Seite möchte sie Arbeitsplätze erhalten. Und das sieht Schirm Oetze mir genauso, der schließlich ein ganz klares Ziel vorgibt
0: kein Detroit am Neckar. Schauen Sie es mein Wahlkreis. Ich will da äh, keine Verelendung. Ich will nicht, dass die Automobilindustrie wegbricht. Aber es wird die Automobilindustrie nur geben, wenn wir jetzt endlich den Wettbewerb annehmen. Die Geschäftsmodelle von morgen, das heißt Vernetzung, automatisiertes Fahren, emissionsfreies Fahren. Deutsche Ingenieure können das, die sind ja nicht blöder wie andere, sie durften halt in der Vergangenheit nicht.
2: Tja, da könnte man nur sagen, hoffentlich hat Schem Öztim ja recht, dass es doch möglich ist, diesen technischen Rückstand die Deutschen mittlerweile in einigen Bereichen haben, aufzuholen. Bei der Batterietechnik, wie gesagt, sind wir weit hinten dran. Und auch beim Wasserstoffauto, sollte es eine Alternative sein, drohen wir unsere einsmal führende Stellung zu verlieren. Das Problem, was wir hier haben, ist folgendes. Wir haben ein Ziel, Klimaschutz, welches diametral entgegensteht zu den Bedürfnissen des Erhalts von Arbeitsplätzen, zumindest kurz- und mittelfristig. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, naja, Wir geben 40 bis 80 Milliarden Euro aus für den Kohleausstieg, der übrigens, wie auch schon hier diskutiert, keinerlei Effekt auf das Weltklima hat. So könnten wir noch genauso gut hingehen und könnten sagen, 80 Milliarden als Frühverrentungsprogramm für die Arbeiter der Autoindustrie. Wir haben es ja, würde da vielleicht der eine oder andere Politiker sagen und dann vielleicht noch auf MMT schielen und sagen nach dem Motto, wir können es ja letztlich immer so finanzieren von der Notenbank.
1: Jetzt soll es erstmal in eine andere Richtung gehen. Die Autoindustrie will privates Kapital sammeln. Damit sollen in den nächsten zwei Jahren 50 Milliarden Euro in neue Antriebe fließen und 25 Milliarden in die Digitalisierung. Auch die Zuliefererbetriebe sollen davon gefördert werden. Der Verband der Automobilindustrie betont, dass keine teilstaatliche Fondslösung in Frage kommt, renditeorientiert investiert wird – der Klimaschutz im Vordergrund steht und auch ganz neue Partnerschaften ausprobiert werden sollen, vor allem in technologischer Hinsicht.
2: Es ist allemal besser, so etwas privatwirtschaftlich zu organisieren als staatlich. Sobald die Politik und der Staat anfängt, Mittel zu allokieren, dass das üblicherweise in die falschen Bereiche fließt oder Dinge eben gefördert werden, die man eigentlich nicht fördern sollte. Beispiel die Solarindustrie, die wir mit 82 Milliarden Euro gepäppelt haben und die sich heute in China befindet. Vor dem Hintergrund ist es richtig, dass die, die es machen wollen und müssen, auch diejenigen sind, die es finanzieren und die Mittel entsprechend aufgreifen. Das ist eine positive Nachricht. Trotzdem stehen wir vor dem Szenario, dass selbst wenn es gelingt, diese Branche in Zukunft deutlich weniger Arbeitsplätze schaffen wird, als sie in der Vergangenheit geschaffen hat.
1: Noch aber ist nichts beschlossen. Wie der Autoindustrie geholfen werden kann und soll, wird wohl erst im November entschieden. Daniel Stelter wird darauf zurückkommen. Nun aber zum Hauptteil dieses Podcasts.
2: Jetzt haben wir über das Auto gesprochen. Wir haben gesehen, die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Auf der anderen Seite haben wir grundlegende Dinge, die uns letzten Wochen und Monaten beschäftigt haben. Der Euro, die Geldpolitik, die Modern Monetary Theory. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich heute einen Gesprächspartner habe, nämlich Professor Thomas Meier von Flossbach von Storch, mit dem wir diese Themen nochmal vertieft beleuchten können. Herr Professor Meier, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein weites Spektrum an Themen besprechen können. Vielleicht beginnen wir ganz kurz mit der Sicht auf die Welt nach Corona. Wir haben jetzt gesehen, wir hatten den Corona-Schock, die Wirtschaften sind eingebrochen, die Staaten, die Notenbanken haben reagiert. Liegt das Gröbste hinter uns oder glauben Sie, das ist zu früh, das schon zu sagen?
3: Ich glaube, es ist noch sehr früh, das zu sagen. Es kann ja sein, dass es nochmal eine zweite Welle kommt. Aber ich denke, aus jetziger Sicht gesehen, wird man auch eine zweite Welle nicht so drastisch mit flächendeckenden Lockdowns bekämpfen, wie man das in der Vergangenheit gesehen hat. Also man darf hoffen, dass das Schlimmste hinter uns ist, aber mit Sicherheit sagen kann man das bestimmt
2: nicht. Jetzt haben wir ja gesehen, dass die Politik gehandelt hat in Deutschland, aber auch auf EU-Ebene. Und ich möchte ganz gerne gleich da ein bisschen tiefer einsteigen. Wir haben ja gesehen jetzt den sogenannten Wiederaufbaufonds. Ich muss daran gestehen, wir haben den schon im Podcast ausgesprochen kritisch behandelt, weil ich persönlich sehr kritisch sehe. Ich sage, naja, gut, mit Geld wird man die Probleme nicht lösen können, aber vielleicht habe ich da die falsche Sicht darauf. Ich meine, vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht mal sagen, wo Sie die Eurozone sehen und wie diese Ideen zum Wiederaufbaufonds da reinpassen.
3: Ja, der Wiederaufbaufonds ist ja eigentlich eine interessante Kehrtwende aus deutscher Sicht gesehen. Die Bundeskanzlerin hat ja während der Eurokrise eine Transferunion Euro-Bonds noch strikt abgelehnt. Und insofern stellt dieser Eurofonds, der ja auch eine Verschuldung der Europäischen Union mit einschließt, schon eine Kehrtwende dar. Ich denke, dass diese Kehrtwende dadurch zustande gekommen ist, dass man gesehen hat, dass eine andere Entwicklung als die während der Euro-Krise die Zukunft des Euros bedroht. In der Euro-Krise Gab es ja ganz starke finanzielle Divergenz. Die Zinsunterschiede haben sich erweitert. Die Staaten kamen finanziell ins Drodel. Was wir seit der Eurokrise gesehen haben, ist, dass sich die realen Volkswirtschaften auseinanderentwickeln. Das heißt also, es gibt immer weniger Gleichlauf im Wachstum, in der Beschäftigung und so weiter. Und die Corona-Krise hat diese unterschiedlichen Entwicklungen, also die reale Divergenz, stark beschleunigt. Die Wirtschaften ähm, reagieren unterschiedlich auf diese Pandemie. Volkswirtschaften im Süden, die stärker vom Tourismus abhängen, als die im Norden, sind auch stärker davon betroffen. Und ich denke, man hat in Berlin gesehen, dass diese reale Divergenz die künftige Bedrohung für den Euro darstellen könnte. Denn reale Divergenz heißt, dass insbesondere der Süden, möglicherweise auch Frankreich, immer weiter vom Norden abgehängt wird. Und das kann natürlich starke Unzufriedenheit auslösen, kann politische Kräfte befördern, die dafür den Euro verantwortlich machen, Und politische Kräfte dann an die Macht kommen lassen, die womöglich den Euro... Ja,
2: aber könnte man nicht auch sagen, dass der Euro auch etwas Mitschuld daran hat? Oder ist es wirklich völlig unabhängig vom Euro zu sehen?
3: Nein, das ist überhaupt nicht unabhängig vom Euro. Der Euro ist eine Einheitswährung für einen sehr uneinheitlichen Wirtschaftsraum. Und diese Divergenz, die wird eben durch die Pandemie befördert, und Sinn und Zweck, so würde ich das sehen, dieses Wiederaufbaufonds, ist es, wieder mehr reale Konvergenz zu schaffen.
2: Ja, aber kann man das dann mit Geldüberweisen tun? Ich meine, ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch und sage, naja, wir haben die Wiedervereinigung, wir sehen aber, obwohl wir 30 Jahre lang eine ja, Transferunion ja haben, Natürlich auch die höheren Ostdeutschland, auch die Ostdeutschen zahlen ein, das ist richtig. Trotzdem haben wir einen Transfer regional und trotzdem sind die Unterschiede groß. Oder blicken wir nach Italien, da gibt es ja auch Leute, die sagen, naja, Nord- und Süditalien sind seit über 100 Jahren in der Währungsunion, erst in der Lira, dann im Euro. Es gab massive Transferzahlungen und wenn überhaupt, ist der Unterschied zwischen Nord und Süd größer geworden und nicht kleiner.
3: Ja, leider haben Sie da recht. In der Wirtschaftsgeschichte konnten solche Divergenzen immer sehr, sehr schwer überwunden werden. Das geht zurück bis in den USA, die Nordstaaten versus Südstaaten. Die Südstaaten waren beinahe ein Jahrhundert eigentlich benachteiligt. Erst technologische Veränderungen haben dann den Aufholprozess nach etwa 100 Jahren verstärkt. Ost-West ähm, Ostwestdeutschland ist äh, ein weiteres Beispiel. Obwohl wir da enorm viel Geld investiert haben, um die beiden Volkswirtschaften zusammenzuführen, sind die Unterschiede immer noch sehr stark. Und wenn wir uns die Strukturfonds anschauen, die ja schon über Jahrzehnte Geld investiert haben, um benachteiligte Regionen ähm, im Euroraum heraufzuholen, näher heranzubringen an den Durchschnitt, dann muss man doch oft feststellen, dass das Geld aufgrund auch ineffizienter Verwaltungen und ineffektiver politischen Systeme versickert ist. Also ich bin skeptisch, dass der Wiederaufbaufonds es schaffen wird, die Divergenz, die wir jetzt sehen, umzukehren in Konvergenz.
2: Jetzt hat Herr Scholz wir so relativ überraschend sehr schnell zugegeben, naja, das wird immer einmalig, stimmt ja nicht, es soll ein dauerhaftes Instrument sein. Sowohl die Umverteilung wie auch die, die Schulden auf Ebene der EU. Müssen wir uns darauf einstellen, wir werden immer mehr umverteilen, immer mehr Schulden machen auf europäischer Ebene. Ist das das Szenario und vor allem, wenn es nicht wirkt, wie wir gerade gesehen haben, können wir es uns überhaupt leisten als Deutschland? Oder laufen wir nicht Gefahr, selbst uns zu überfordern?
3: Ja, ich denke, wir müssen uns darauf einstellen, dass jetzt eine neue Phase begonnen hat. Ich würde sagen, die Phase 3. Die Phase 1 war ja nach der Schaffung des Euros darauf zu vertrauen, dass sich die Volkswirtschaften der Einheitswährung anpassen würden. Das ist nicht geschehen. Die Phase 2 war dadurch gekennzeichnet, dass man die finanzielle Divergenz im Grunde genommen durch die Umfunktionierung der Europäischen Zentralbank als Kreditgeber der letzten Instanz für Staaten und ihre Banken aufgestellt hat. Und die Phase 3 besteht jetzt darin, dass man große Fonds schafft mit denen Transfers, organisiert werden können, im Wesentlichen vom Norden in den Süden in der Hoffnung, so die Eurozone stabilisieren zu können. Ich fürchte, das wird sich aber auch als Illusion erweisen. Die Transfers werden nicht die erhoffte Wirkung haben. Und daher wird es wahrscheinlich zu politischen Zentrifugalkräften kommen. Das heißt, im Süden werden die Leute unzufrieden sein, weil sie denken, dass sie nicht genügend an den Transfers teilhaben können. Ich Jeder kann ja Geld bekommen vom Norden und vermutlich werden es sich die effektiven Interessengruppen sichern. Andere werden unzufrieden sein. Die Wirkungen werden vermutlich ausbleiben. Und im Norden wird man unzufrieden sein, weil man Geld bezahlen soll, das dann im Süden versickert.
2: Na gut, also unsere Politiker sagen ja immer, wir zahlen für unsere Exporte. Das ist richtig so. Ich meine, letztlich kann man ja auch sagen, naja, für die eigenen Exporte zu bezahlen, ist ja wirtschaftlich komisch. Man könnte es auch gleich verschenken.
3: Ja, es ist halt so wie ein Kaufladen, in dem der Kaufmann die Kunden immer anschreiben lässt und letztendlich einsieht, dass die Kunden gar nicht bezahlen können. Die Umsätze sehen toll aus, aber der Kaufmann verarmt.
2: Und es hat ja übrigens auch, Herr Professor Mayer, meines Erachtens Verteilungswirkungen. Wir reden ja immer sehr viel über Ungleichheit in Deutschland. Ich höre meines Podcasts wissen, dass ich das sehe, aber die Ursachen anders sehe als die Politik. Und ich würde schon sagen, eine Ursache ist auch dieses Konzept. Wir fördern die Exporte, damit natürlich auch die exportorientierten Unternehmen und deren Eigentümer. Aber die Kosten dafür tragen ja alle Bürger. Das ist doch eigentlich auch quasi eine doppelte Ungleichheit. Wir überweisen Geld ins Ausland und wir fördern die Ungleichheit hierzulande. Würden Sie diese sich teilen oder würden Sie sagen, nee, das ist nicht ganz korrekt?
3: Nee, das ist schon so. Da haben Sie schon recht. Die Sache ist ja die, bei meinem Beispiel mit dem Kaufmann war es ja so, dass der Kaufmann alleine da einsteht. Aber de facto ist es ja bei uns so, dass die Exporteure ihre Güter, sagen wir mal, in den Süden Europas verkaufen. Sie bekommen dann das Geld, aber der Kredit, der dafür notwendig war, damit der Süden das bei uns einkaufen könnte, dieser Kredit wird dann vom deutschen Steuerzahler garantiert. Also insofern sehe ich schon, dass die großen Exportunternehmen, das sind natürlich die sind begeisterte Anhänger des Euros. Denn das erlaubt ihnen, die Kunden mit ihren Waren zu beliefern und das Risiko, das nicht bezahlt wird, auf den Steuerzahler abzuwälzen.
2: Jetzt wo wir gerade von Kredit sprechen. Jetzt haben wir gerade gesagt, naja gut, höhere Steuern hier für Überweisungen nach Italien sind sicherlich nicht populär. Zumindest nicht, wenn man es den Bürgern so erklärt, wie wir es gerade machen. Oder ist die wahre Antwort nicht, na, wir machen gar keine Steuererhöhung, sondern wir haben die Koordination von Geld- und Fiskalpolitik. Also nach dem Motto, die Schulden machen wir zwar, aber das Geld für die Schulden kommt direkt von der EZB. Ist nicht das das Szenario, was sozusagen das Problem lösen kann?
3: Unsere Politiker sagen natürlich, dass wir diese Schulden zurückbezahlen müssen und dass diese Schulden, auch zurückbezahlt werden können, weil die Mittel so eingesetzt werden, dass dadurch das Wachstum steigt. Und das würde dann theoretisch würde das dann Ressourcen zusätzliche Ressourcen schaffen, mit denen die Schulden zurückgezahlt werden können. Wenn es aber nicht so ist, wenn also aber tatsächlich das Wachstum nicht entsprechend ansteigt, sodass sich die Schulden sozusagen von alleine bezahlen.
2: Und da wären Sie ja skeptisch, wie ich gerade gehört habe. Sie würden ja sagen, es ist unwahrscheinlich aufgrund ja, dann der Geschichte. Ist dann
3: genau, das ist ja nicht sehr wahrscheinlich, dann wird es halt so sein dass man diese Schulden nicht zurückbezahlen kann. Und gegenwärtig wird ja ein großer Teil, sage ich mal, dieser Schulden durch neues Geld finanziert, das über unser Bankensystem mit Hilfe der Zentralbank geschaffen wird. Das heißt aber dann letztendlich, dass man dieses neu geschaffene Geld nicht mehr aus dem System herausnehmen kann. Dass also die Monetisierung der Schuld ein dauerhafter Zustand bleibt.
2: Da waren ja die Spanier ehrlicher. Die Spanier hatten ja für einen EU-Gipfel vorgeschlagen, dass die EU sich über 1.000 Milliarden, 1.500 Milliarden hatten sie gesagt, leihen soll und zwar direkt in ewigen Anleihen, die man nicht zurückzahlt und die natürlich, das haben sie nicht offen gesagt, letztlich von der EZB gekauft worden wären. Also ist das das Szenario, was im Prinzip kommt und die Deutschen erkennen das nicht oder sie wollen es nur nicht laut sagen, weil sie Angst haben, die Bürger würden dann, naja, wie soll ich sagen, nicht mehr so ganz eurofreundlich sein?
3: Ja, richtig. Der spanische Vorschlag war ja im Grunde genommen schon oder lief darauf hinaus, könnte man sagen, die Staatsschuld, die Neuaufnahme der Staatsschuld zu monetisieren. Das sagt man so nicht, sondern man sagt jetzt über die Programme, die die EZB aufgelegt hat, sollen die monetären Voraussetzungen für mehr Wachstum geschaffen werden. Faktisch wird die EZB aber zu einem immer größeren Gläubiger der Staaten theoretisch sollte sie, wenn das Wachstum kommt, sollte sie dann diese Anleihe natürlich wieder verkaufen können. Das würde aber wiederum bedeuten, dass die Zinsen dann steigen. Aber mit höheren Zinsen kann ja kaum jemand noch leben. Mit anderen Worten, wir sind eigentlich dabei, ohne dass es explizit gesagt wird, die Staatsschuld zu monetisieren und werden da wohl kaum herunterkommen.
2: Jetzt hatten wir in unserem Podcast in den letzten zwei Wochen eine Diskussion zum Thema der Modern Monetary Theory, also MMT. Und da hat der Vertreter, der deutsche Vertreter, Herr Ehns uns erzählt, nach dem Motto, das ist sowieso alles, alles völlig falsch, weil letztlich der Staat durch sein Schuldenmachen alleine bereits Zentralbankgeld schafft. Und dieses Ganze mit Umweg über Anleihen etc., etc., ist letztlich nur noch sozusagen Nebelmaßnahmen, die ganz unnötig wären. Der Staat wird ohnehin von Notenbank finanziert. Wir sollten das anerkennen, es gebe eben keine Begrenzung der staatlichen Ausgaben, solange es keine Inflation gibt. Ich meine, wie ist Ihre Sicht auf MMT. Ist das jetzt quasi die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt?
3: Also ich sehe an der sogenannten Modern Monetary Theory weder was Modernes, noch sehe ich da eine neue Geldtheorie, sondern im Grunde genommen ist das eigentlich nichts anderes als die Begründung der Monetisierung steigender Staatsschuld. Und das kam ja in der Geschichte immer wieder vor. Peter Bernholz hat ja da einen Klassiker dazu geschrieben, Inflation and Monetary Regimes, wo er den Zusammenhang zwischen Geldregimen, also Geldsystemen und Inflation über Jahrtausende, er fängt in der Antike an, da gibt es natürlich noch nicht allzu viele Zahlen, aber über, über sehr lange Zeit aufzeigt. Und was bei ihm in dieser historischen Betrachtung herauskommt, ist, dass dann, wenn die Zentralbank dazu übergeht, die Staatsausgaben monetär zu finanzieren, letztendlich dann immer erhöhte Inflation das Resultat war, wenn das Überhand nahm, wenn die Defizite wirklich groß wurden und Bernholz setzt eine Grenze von etwa 30% Prozent Budgetdefizit relativ zum BIP, dann gab es Hyperinflationen.
2: Also ja gut, sind wir dann, noch weit von entfernt. Ich meine, auch, auch, auch bei von, Corona-Zeiten sind wir davon weit entfernt.
3: Da, ja, deshalb halte ich auch die Prognose von Hyperinflationen übertrieben. So weit sind wir noch nicht. Aber äh, wie die historische Analyse auch zeigt, kommt es letztlich bei dieser monetären Staatsfinanzierung, dann, Bernholz nennt das erhöhte Inflation. Jetzt fragen sich viele Leute, ja, bei uns ist ja die Inflation nicht da. Die offiziellen Zahlen zeigen ja eher Nullinflation oder sogar leichte Deflation.
2: Das ist ja auch wegen des Corona-Schocks, war sicherlich unzweifelhaft ein Einbruch in der Nachfrage, da müssen Preise ja fallen, oder?
3: Einbruch in der Nachfrage bei uns in Deutschland auch noch, die Reduzierung der Mehrwertsteuer und so weiter. Wir sehen aber, wenn wir den Blick etwas weiten, da sehen wir, dass die Geldschöpfung schon die Preise auf den Vermögenswerten gehörig befeuert. Die Aktien haben eine Performance hingelegt, die nicht mehr viel mit der Entwicklung der Realwirtschaft zu tun hat. Wer hätte gedacht, wenn er Anfang dieses Jahres gefragt worden wäre, dass der Aktienmarkt steigen würde und neue Hochstände erreichen würde zu einer Zeit, in der die Wirtschaft mit etwa 10% schrumpft. Niemand hätte daran gedacht. Möglich wurde es durch die enormen, Neue Geldschöpfung, die die Banken mit Unterstützung der Zentralbank vorgenommen haben. Also, wir sehen schon Bereiche, wo die Preise laufen. Das könnte in der mittleren Zukunft dann auch auf den Konsumgütersektor übergreifen.
2: Also, Sie würden sagen, Ihr Szenario ist, in den kommenden Jahren könnten wir eine Rückkehr der Inflation erleben.
3: Ich sehe die Wahrscheinlichkeit dieses Mal größer als in der Zeit nach der Finanzkrise. Nach der Finanzkrise haben wir vor allem Vermögenspreisinflation gesehen. Da sind die Immobilienpreise gestiegen, es sind die Aktienpreise gestiegen. Das Geld, das die Zentralbanken geschaffen haben, kam nicht so richtig aus dem Bankensektor heraus. Es erreichte nicht den durchschnittlichen Verbraucher weil die Zentralbanken in erster Linie Geld für die Banken geschaffen haben, sodass die ihre Bilanzen reparieren konnten, Schuldner ihre Schulden begleichen konnten. Und das blieb dann sozusagen in den sogenannten Asset-Märkten sitzen. Jetzt sehen wir aber eine Situation, in der die Zentralbanken Geld für die Staaten schaffen, die es dann ihren Bürgern in die Tasche stecken. Da denke ich, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Inflation aus dem Bereich der Vermögenswerte irgendwann ausbricht und den Konsumgüterbereich erreicht.
2: Ja, und vor allem auch, wenn wir gerade so Themen haben wie Green Deal, der ja vermutlich auch Notenbank finanziert wird, dann haben wir ja auch mehr Nachfrage bei gleichzeitiger Entwertung von vorhandenem Vermögen für die Bürger. Nur, Professor Mayer, was wäre denn die Alternative jetzt, wenn ich Sie jetzt mal hier zum mächtigen Herrscher der Finanz- und Geldpolitik machen würde in Europa? Was würden Sie dann machen stattdessen? Oder ist es alternativlos, dass wir ein Szenario bekommen mit ausweitenden Staatsausgaben, Notenbank finanziert und damit Inflation?
3: Ja, Herr Stelte, wir haben ja beide darüber schon nachgedacht und darüber spekuliert, dass im Grunde genommen eine Reform unseres Geldsystems helfen könnte, indem man die jetzt schon aufgelaufene Staatsschuld in den Bilanzen der Zentralbanken sozusagen einfriert und als Deckungsstock für neues Geld nimmt. Vollgeld könnte man es nennen oder besser gesagt 100% Money, um da den Begriff von Irving Fischer zu zitieren, der 1933 im sogenannten Chicago-Plan geboren wurde. Das könnte man machen. Das wäre... Halt ein Systemwechsel? Das müssen
2: wir, glaube ich, mal den, den Hörern ein bisschen erklären. Im Prinzip, was passiert ist doch, in meinen einfachen Worten, und Sie korrigieren mich dann, was passiert ist doch letztlich, dass die Notenbank sagt, alles Geld, was in der Welt ist, muss Notenbankgeld sein. Also wir haben keine private Geldschöpfung mehr. Und wenn wir quasi diesen Schritt nachholen aus allem Geld, was im Umlauf ist, Zentralbankgeld machen, gibt es einen riesigen Notenbankgewinn. Und der würde dann ausreichen, um die Schulden quasi abzuschreiben. Das so, wäre meine Knappzusammenfassung, oder ist es jetzt? Ja,
3: so, so kann man das zusammenfassen, dass man dann die Staatsschuld als Deckungsstock für das Geld nehmen kann. Das hört sich auf den ersten Blick beinahe so an, wie Modern Monetary Theory, ist aber nicht so. Denn das wäre ein einmaliger Systemwechsel, wo Sie die ausstehende, nur die ausstehende Schuld als Deckungsstock nehmen. Und von da ab muss sichergestellt sein, dass der Staat sich nicht mehr monetär finanzieren wird. Darüber kann man spekulieren. Ich denke aber, dass das so nicht kommen wird. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich einfach durch diese Phasen durchgehen müssen, indem wir weiterhin Vermögenspreisinflation sehen, indem wir dann ein Übergreifen auf die Konsumentenpreisinflation sehen, indem wir dann äh, sehen, dass dieses System nicht mehr haltbar ist. Und erst dann, wenn dieses System in sich zu zerfallen droht, wenn die Leute das Vertrauen ins Geld verlieren, Und da schiebe ich jetzt ein, sie verlieren gerade das Vertrauen ins Geld als Mittel zur Wertaufbewahrung. Das kann aber weitergehen. Das kann auch dahin gehen, dass die Leute das Vertrauen ins Geld als Transaktionsmittel verlieren. Erst wenn wir da sind, wenn wir das alles durchlaufen haben, können wir überhaupt über eine Systemveränderung diskutieren. Deshalb, ich bin da reichlich pessimistisch. Man wird das nicht aufhalten können. Man wird nicht jetzt Reformen machen können, die das Problem sozusagen abwenden. Man muss das Problem erst sehen und haben und dann wird man reagieren.
2: Und vor allem, wenn wir Reformen machen würden, wäre ja mein Verständnis aus dem Eingang unseres Gesprächs, dass selbst solche Reformen dem Euro nur Zeit kaufen könnten, weil die grundlegenden Probleme, dass sich die Wirtschaften auseinander entwickeln, ja nicht gelöst würden dadurch.
3: Ja, wenn wir, uns ehrlich machen würden, müssten wir einfach zugeben, dass diese Grundannahme, dass der Euro-Raum zu einem homogenen Wirtschaftsraum werden würde, wenn wir mal das gemeinsame Geld haben, das Einheitsgeld, das war ja eine Theorie, die vor Einführung des Euro schließlich die Oberhand gewann, dass diese Theorie einfach falsch war. Wir sehen halt, dass die Teilnehmerländer wirtschaftlich zu unterschiedlich sind und große Schwierigkeiten haben, mit dieser Einheitswährung zu leben. Schauen Sie sich Italien an. Italien wächst seit zehn Jahren nicht mehr. Und nach der Corona-Pandemie wird es nicht besser werden, eher schlimmer. Also von daher gesehen ähm, wäre es sinnvoll, sich zu überlegen, wie man den Euro etwas flexibler gestalten könnte. Eine Möglichkeit wäre, dass man den Euro nicht als Einheit, sondern als Gemeinschaftswährung sieht und nationale Parallelwährungen zulässt. Über den Euro als Parallelwährung wurde ja schon vor Euro-Einführung von britischer Seite spekuliert. Man müsste wieder diese Ideen, den Euro nicht für alle, verbindlich als Einheitswährung, sondern als Angebot einer Gemeinschaftswährung zu begreifen. Diese Ideen müsste man wieder aufnehmen. Aber das wird in absehbarer Zeit nicht passieren.
2: Ja klar, weil die Politik müsste ja eingestehen, dass die Einführung des Euros wahrscheinlich der größte Fehler war seit Gründung der Europäischen Union, oder? So ist
3: es. Und deshalb muss sich diese Geschichte entfalten. Sowas geht dann letztendlich nur mit einem grundlegenden Politikwechsel und auch mit einem Wechsel der politischen Akteure einher.
2: Herr Professor Mayer, es ist ja so, Sie arbeiten ja jetzt für einen Vermögensverwalter, insofern muss ich aufpassen, dass ich Sie der frage. Auf der anderen Seite habe ich die Frage, natürlich bekomme ich oft und ich bin ja im wie zu Ihnen kein Profi bei dem Thema, aber viele Hörer schicken mir dann E-Mails oder Sprachnachrichten und sagen, das ist alles nicht so erfreulich, was wir hier diskutieren. höhere Inflationsraten, mehr Umverteilung, wir sehen ja auch mehr staatliche Interventionen, also ein Szenario, was ja alles zusammenpasst und nicht so erfreulich ist für jene der Leute, die Sparen und Vermögen haben. Was würden Sie dann sozusagen dem Normalbürger raten in diesem Umfeld, was soll man tun, um für sich und seine Familie vorzusorgen?
3: Also wir haben da eine sehr einfache Formel. Und die heißt ähm, Resilienz der Anlage durch Diversifizierung und Robustheit der Anlagewerte. So was heißt das? Diversifizierung ist ein uraltes Mittel, um Risiken zu streuen und nicht von einer einzelnen Anlage abhängig zu sein. Diversifizierung ähm, heißt in unserer Welt globale Diversifizierung. Also wir müssen den sogenannten Home-Bias überwinden, also die Neigung, hauptsächlich in unserem engeren, näheren Umfeld zu investieren. Wir müssen global diversifizieren. Wir brauchen ein Portfolio von Anlagewerten aus der ganzen Welt. Diversifizierung. Robustheit. Robustheit heißt, dass die Werte, die ich im Portfolio habe, auch Krisen überleben können. Sie werden durch diese Krisen gebeutelt werden, klar, aber sie sollten in der Krise nicht umfallen, sondern sich danach wieder erholen können. Das ist Robustheit. In diesem Umfeld, in dem wir heute leben, sind nominale Geldanlagen leider nicht mehr ratsam.
2: Das, was Sie in Deutschland liebsten haben, also Lebensversicherung, Sparbuch, Konto, das ist genau das Falsche.
3: Genau so ist es. Die Politik, die Geldpolitik, bestraft nominale Geldanlagen vielleicht bewusst. Man möchte den Leuten die Lust am Geld sparen, also die Kritiker sagen, eine Geldhortung austreiben, indem man nominale Null- bis Negativzinsen kombiniert mit höherer Inflation, die man gerne haben möchte, sodass der reale Zins, also der Zins und nach Berücksichtigung der Inflation negativ ist. Das heißt also, dass eine Anlage in Nominalwerten über die Zeit garantiert schmilzt. Das möchte man haben, das möchte man umsetzen. Also treibt man die Anleger aus nominalen Geldanlagen und sie haben keine andere Wahl als sich reale Anlagewerte zu wählen in ihr Portfolio und dazu gehören natürlich Aktien, Immobilien, neuerdings auch Gold, denn Gold ist halt das älteste in unserem Kulturkreis Geld und deshalb eine Alternative zum von den Banken und Zentralbanken produzierten Papiergeld.
2: Professor Mayer, Sie haben schon vor Jahren einen sehr interessanten Vorschlag gemacht, nämlich für einen Staatsfonds. Sie haben gesagt, wir sollten eigentlich von Ländern wie Norwegen oder Singapur lernen die ihr Geld professionell anlegen. Und dann denke ich gerade an diese Woche, wir haben die Schlagzeile gehabt, die Tage-2-Forderungen der Bundesbank über 1.000 Milliarden Euro. Das ist ja zins- und zielungsfrei angelegtes Geld. Das heißt, es wird von dieser Entwertung natürlich auch getroffen. Ähm, Vielleicht können Sie zum Schluss noch dazu etwas sagen, was da Ihr Gedanke ist und ob wir das Thema nicht jetzt dringend angehen sollten, gerade vom Hintergrund des genannten Szenarios.
3: Also wir haben einen Staatsfonds, wie Sie sagen, der heißt Tage-2-Forderung, ist konzentriert auf südeuropäische Banken und wird zum Satz von Null verzinst. Viel besser wäre es, wenn wir einen staatlichen Pensionsfonds hätten, in dem wir Geld global investieren und das dem Bürger als Alternative zu eigenen Altersvorsorgeinstrumenten anbieten würden. Ich möchte nicht, dass dieser Staatsfonds ausschließlich zur Altersvorsorge verwendet wird. Ich möchte nicht, dass dieser Staatsfonds private Anbieter auf die Seite schiebt, aber als Lösung, die für alle zumindest mal eine Basisversorgung gibt, wäre ein solcher Staatsform meines Erachtens ein gutes Mittel, um mit den Problemen, die auf uns zukommen, der Altersversorgung fertig zu werden.
2: Herr Professor Mayer, zum Abschluss herzlichen Dank. Das war nochmal insofern ein optimistischer Ausblick. Wir könnten etwas tun wenn die Politik es nur tun würde, sage ich jetzt mal. Es gäbe also Möglichkeiten, unser Geld besser anzulegen. Das sollten wir unbedingt tun. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und ähm, ja, vielleicht sprechen wir es ein andermal nochmal und können das Thema nochmal fortsetzen und vertiefen. Vielen Dank.
4: Ja, Bitte
3: schön, Herr Stelter hat mich gefreut.
2: Zum Abschluss des Gesprächs mit Professor Mayer kamen wir auf das Thema Staatsfonds. Und er hat eine sehr interessante Aussage getätigt. Er hat gesagt, wir haben schon einen Staatsfonds und der heißt Target 2. Für alle, die jetzt das zuhören und sagen, ich habe davon nichts gehört, die können gerne auf meinen Blog gehen. Da gibt es eine extra Rubrik Tage 2, wo ich das Thema beleuchte, wo ich auch verschiedene Beiträge bespreche von Leuten, die sagen, Tage 2 ist ein riesiges Problem, weil es eben eine Forderung darstellt, eben ein Staatsfonds ist, wenn auch schlecht angelegt. Und von anderen, die sagen, das ist ja nur eine Verrechnungseinheit, nur Buchführungsgröße, die spielt keine Rolle. Für mich ist es ganz einfach, wir wissen es nicht. Wir wissen es nämlich solange nicht, solange es nicht zum Zerfall der Eurozone kommt. Sollte es zum Zerfall der Eurozone kommen, dann wären diese Gelder sicherlich gefährdet und damit verloren. Daher herrscht wiederum Konsens bei den Betrachtern. Und da wir nicht wissen, ob das kommt und die Risiken sind da ja gegeben, sollten wir entsprechend handeln und wir können handeln. Auch das findet sich auf meinem Blog. Wir hatten es auch in diesem Podcast bereits mal diskutiert. Es gebe die Möglichkeit, unsere Tage zwei Forderungen besser anzulegen. In der vergangenen Woche gab es einige Schlagzeilen, die in die Schweiz geblickt haben, wo man gesagt hat, schaut mal, die Schweizer sind Großaktionäre von Apple, von Facebook, von Google und von anderen Firmen. Wer war es? Die Schweizer Notenbank. Warum? Weil die Schweizer Notenbank seit Jahren den Euro stützt, also im Prinzip den eigenen Schweizer Franken schwächt, um die Exportwirtschaft vor einer zu starken Euroabwertung zu schützen und die damit eingesammelten Gelder dann global diversifiziert anlegt. Zum einen in Euro-Staatsanleihen, sicherlich nicht so zum anderen eben aber auch in Aktien. Und wir sollten das genauso machen und wir sollten die Bundesbank beauftragen, die Tage-2-Forderung entsprechend anzulegen. Das geht ganz einfach. Die Bundesbank müsste schlichtweg nur das Guthaben auf ein Konto in Paris oder Rom oder in Madrid überweisen und von dort aus weiter nach London. Damit wäre es außerhalb der Eurozone. Und auf einen Schlag wären zum einen die Target-2-Forderungen abgebaut, weil nämlich die Mittel durch das Bankensystem geflossen sind. Und zum anderen könnten wir das Geld dann professionell anlegen. Das hätte übrigens gar keine negativen Wirkungen auf die Eurozone. Die Eurozone wäre weiterhin intakt. Wir könnten auch weiterhin zukommende Target-Forderungen in Zukunft ebenfalls genauso ins Ausland überweisen und könnten es dann dort professionell anlegen. Wenn man jetzt sagt, naja, warum sollten wir unser Geld in England managen lassen, würde ich sagen, naja, mit Blick auf die Rendite, die Länder mit ihrem Auslandsvermögen erzielt haben, können wir sicherlich von Großbritannien und den USA einiges lernen, sind wir dort das Land, mit Finnland gemeinsam, von den großen Nationen, mit der schlechtesten Rendite auf dem Auslandsvermögen. Ein Grund dafür ist sicherlich auch, dass wir eben Tage zwei was die Bundesbank übrigens ganz offiziell zum Auslandsvermögen der Deutschen zählt, zins- und zitterungsfrei anlegen. Und Darum finde ich die Idee, die Mittel in ein globales Aktienportfolio zu stecken, gerade vor dem Hintergrund, dass wir einen langen Investitionshorizont haben als Land, ausgesprochen charmant. Mehr Informationen dazu finden sich wie gesagt, auf meinem Blog. Nur ich denke, das sollten wir angehen und das können wir auch tun, ohne irgendjemanden um Unterstützung oder Mithilfe zu bitten. Die Bundesregierung könnte schlichtweg die Bundesbank beauftragen, so zu handeln.
1: Zum Ende hin sollen jetzt wieder einige Ihrer Fragen beantwortet werden. So hat ein Podcasthörer Folgendes geschrieben. Bisher war mein Eindruck, dass Prinzipien wie Eigenverantwortung und Marktwirtschaft Themen sind, die sie vertreten. Ihre Einschätzung, Herr Stelter, zur Unterstützung von Solo-Selbstständigen, scheint mir von diesen Prinzipien abzuweichen. Warum sollten die nicht eigenverantwortlich selber vorsorgen?
2: Mit der Frage verbunden war auch noch der spitzige Kommentar, ob ich vielleicht hier pro domo argumentiere als Solo-Selbstständiger. Nein, das habe ich nicht. Die Sache ist natürlich so, wir wollen doch eigentlich Unternehmertum fördern. Wir wollen doch gerade fördern, dass Leute selbstständig arbeiten, selber was aufbauen, unternehmerisch tätig sind. Und wenn dort dann die Krise so zuschlägt, dass sofort die Ersparnisse gefährdet sind und dass man dann, wenn man sein Leben erhalten möchte, wenn man quasi seine Lebenshaltungskosten decken muss, dass man dann zum Staat geht und Hartz IV beantragt, was eben auch mit der Anrechnung von Privatvermögen verbunden ist, dann haben wir genau das falsche Signal. Da werden eigentlich diejenigen, die ja risikofreudig sind und versuchen, ein eigenes Geschäft aufzubauen oder voranzubringen, die werden entsprechend bestraft. Wir hatten dazu auch einen Podcast am Höhepunkt der Krise, wo ich die Umsatzausfallzahlung ausführlich erläutert habe, wo wir ein Gespräch geführt haben mit einer jungen Dame, die ein Restaurant-Café in Berlin betreibt. Und ich rufe in Erinnerung, bei ihr und ihrem Geschäftspartner bleiben im Jahr ungefähr 25.000 Euro vor Steuern als Überschuss übrig. Und von diesen 25.000 Euro muss die Dame die Miete zahlen, ihre Krankenversicherung zahlen und natürlich auch Vorsorgen fürs Alter. Und ich bin fest davon überzeugt, dass solche Existenzen schützenswert sind. Und deshalb würde ich sagen, wenn wir schon allen helfen, dann sollten wir gerade auch den Solo-Selbstständigen helfen.
1: Die nächste Frage hat Daniel Stelter als Sprachnachricht erhalten. Einfach übers Handy aufnehmen und als E-Mail verschicken funktioniert bestens.
4: Guten Tag, Herr Dr. Stelter. Mein Name ist Dr. Dennis Ellersieg. Die vergangenen Ausgaben haben verstärkt das Thema Inflation und Corona-bedingt die temporäre Rezession beleuchtet. In diesem Zusammenhang wundert es mich als Ingenieur, der mit Mathematik gut vertraut ist, dass eine physikalische Rahmenbedingung in der Wirtschaft weiterhin weitestgehend ignoriert wird. Es wird nämlich nach meinem Eindruck ein konstantes, prozentuales Wirtschaftswachstum selbst von ökologischen Vertretern als nahezu unumstrittenes Ziel ausgegeben. Geht man von einem eher gemäßigten, konstanten, realen Wirtschaftswachstum von 2% aus, führt dies bereits über 75 Jahre, also derzeit, die seit dem Zweiten Weltkrieg vergangen ist, zu einer Vervielfachung der Wirtschaftsleistung von 4,5%. Nach 500 Jahren wären wir jedoch schon bei einem Faktor von etwa 20.000 und nach tausend Jahren einen Zeitraum, den unsere Gesellschaft doch eigentlich überdauern möchte, bei 400 Millionen. Spätestens hier sollte doch jedem klar werden, dass es ein Problem gibt. Sollten wir die aktuelle Krise nicht zum Anlass nehmen, unser freiheitliches Gesellschaftssystem in eine Richtung zu lenken, bei der wir dauerhaft ohne Wirtschaftswachstum auskommen? Anderenfalls überschreiten wir früher oder später kritische Grenzen, wenn dies nicht ohnehin schon im Sozial- oder Umweltbereich geschehen ist.
2: Also Herr Ellersieg hat eine hervorragende Frage gestellt und ich nehme sie zum Anlass, mal einen ausführlichen Podcast dazu zu machen. Welche kurz folgende Gedanken. Also zum einen ist es so, dass in der Tat unser Geldsystem in sich selbst diese exponentielle Funktion hat, nämlich Zins und Zinseszins, weil wir ja immer wieder nicht nur die Schulden bezahlen müssen, sondern müssen auch die Zinsen bezahlen. Und wenn man sich die Zinsen leiht, dann haben wir den Zinseszinseffekt. Das heißt, wir haben da schon einen Effekt, der eben eigentlich, zwingend erforderlich macht, wenn die Wirtschaft nicht irgendwann zu viel Schulden leidet, dass eben das Wirtschaftswachstum sich entsprechend entwickelt. Auf der anderen Seite muss ein erhöhtes Wirtschaftswachstum nicht zwangsläufig mit mehr Ressourcenverbrauch einhergehen. Das haben wir gesehen in den vergangenen Jahren. Es ist uns gelungen, dass die Wirtschaft weniger energieintensiv geworden ist. Und wir versuchen das jetzt mit dem Thema der Bekämpfung des Klimawandels, versuchen wir das zu durchbrechen. Wir wollen ja versuchen, Wirtschafts Niveau und Wohlstand zu erhalten, obwohl wir eben auf andere Energien umstellen. Eine große Aufgabe, auch das werden wir nochmal vertiefen in diesem Podcast. Was das Thema betrifft, jetzt die Wirtschaft umzustellen, bin ich skeptisch, weil zum einen stehen wir ohnehin in Deutschland und eigentlich auch in Europa vor einem Ende des Wachstums. Warum? Weil die Demografie einfach so ist. Wir haben eine rückläufige Erwerbsbevölkerung und dann blieben nur noch eine starke Steigerung der Produktivität pro Kopf, die ist nicht absehbar. Und deshalb werden wir eigentlich wenig Wachstum bekommen. Und da kann ich nur sagen, es ist genau das, was wir uns nicht wünschen wollen, weil nämlich gerade die sozialen Probleme dann in aller Wucht auftreten werden und aufbrechen werden. Einfach deshalb, weil klar werden wird, dass dann der Kuchen nicht mehr wächst und die Verteilungskonflikte entsprechend zunehmen.
1: Eine andere Hörerfrage bezieht sich auf die Infrastruktur in Deutschland. In einer E-Mail heißt es dazu, Zitat, mir ist Ihre Behauptung aufgefallen, dass wir in Deutschland über eine schlechte Infrastruktur, einen schlechten Grad der Digitalisierung und eine schlechte Bildung verfügen. Wenn ich hierzulande auf einer Autobahn fahre, mich mit wenigen Minuten Verspätung in einen ICE setze, mich in ein Krankenhaus begebe, das Wasser aus der Leitung trinke oder einfach nur am Münchner Flughafen bin, kann ich über eine marode Infrastruktur in Deutschland nicht klagen. Wo genau sind die Defizite zu bemängeln, Herr Stelter?
2: Als ich die Frage bekommen habe, ich habe sie per E-Mail bekommen, hatte ich auch einen E-Mail-Austausch mit dem Hörer. Und meine erste Frage war, wo er denn wohnen würde, und hat dann gesagt, er wohnt in Bayern. Und da muss ich ganz klar sagen, Bayern ist in vieler Hinsicht nicht repräsentativ für Deutschland und auch nicht, was dieses Thema betrifft. Ich erinnere mich mal: Vor ein paar Jahren bin ich durch Grünwald gefahren und kam an einem großen Gebäude vorbei. Ich habe zu meiner Familie gemeint. Schaut mal, was das ist. Das muss eine Konzernzentrale sein von einem DAX-Konzern. Und dann schauten sie genauer hin und sagten: Papa, der ist dich. Das ist kein DAX-Konzern, das ist das Gymnasium Grünwald. Das konnten wir uns aus Berlin kommend überhaupt nicht vorstellen. Aber noch beeindruckender fand ich folgende Aussagen eines Schulleiters einer Berliner Schule in der ZDF heute schon. Die fritz karsen in Berlin steht kurz vor Ferienende und liegt mitten im Großstadtdschungel. Hallo, hallo, schönen guten Tag. Ja, schön haben Sie es hier.
4: Im Grün, man merkt ja nicht, dass man in Berlin ist. Ja, ein bisschen merkt man es schon. Woran? Oder? Also so, so richtig fit wirkt die Schule jetzt nicht? auf Blick. Ja, da kann man ja hier mal so gucken. Da sieht man ja Sanierungsstau von 18 Millionen an der Schule. 18, 18 Millionen? Millionen. Ja. Nur ja. an dieser Schule? Naja, es sind acht Schulgebäude. Also man muss dann gucken. Ja, aber es also ist eine Schule? Eine Schule. Wir haben im Moment einen Kran auf dem Hof stehen, weil ein Dach saniert wird. Was auch notwendig war, bei jedem Starkregen hat es durchgeregnet. Auf der anderen Seite hatten wir vor zweieinhalb Jahren eine Havarie, einen Wassereinbruch und jetzt in diesem Jahr soll angefangen werden zu sanieren. Vor zwei Jahren war ein Wasserrohrbruch und jetzt wird es erst saniert oder? Schon. Schon. Schon? Sie sind überrascht, dass Ich es so bin schnell seit 2006 geht. hier in der Schule und 36 Jahre davor wurde kaum was gemacht.
2: Tja, das ist natürlich jetzt im Berliner Fall und ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen auch mal vertieft auf die Bundeshauptstadt blicken, wie die wirtschaftlich so dasteht. Aber es ist ja nicht nur das, dass die Schulen verfallen sind in Berlin, auch in anderen Städten. Wir haben es auch zu tun mit einem Verfall der Infrastruktur bei Autobahnen. Ungefähr die Hälfte der Autobahnbrücken gilt als sanierungsbedürftig. Das heißt, wir haben einen Rückstau und Ökonomen haben schon letztes Jahr berechnet, dass ungefähr 450 Milliarden Euro. Euro erforderlich wären, um einen Rückstau an Investitionen aufzuholen in Deutschland. Das mag in Bayern nicht der Fall sein, dass Bayern besser dasteht, aber wenn wir die ganze Republik anschauen, haben wir einen erheblichen Investitionsrückstau. Übrigens auch, was die Bildung betrifft, also nicht nur Investitionen sind ein Thema, sondern auch die Bildung. Da gab es gerade in dieser Woche zwei entscheidende Nachrichten. Zum einen erschien der OEC-Bildungsbericht. Die Aussage war, die berufliche Bildung ist stark in Deutschland aber die einmal allgemeinbildenden Schulen schwächeln. Das kennen wir ja auch aus den PISA-Studien. Die andere Nachricht der Woche, auch zum Thema Schule, war, dass nirgendwo der Umstieg auf den Digitalunterricht so schlecht funktioniert hat wie in Deutschland. Woran das lag, kann man erahnen, wenn man nach Baden-Württemberg blickt. So äußerte sich auch die Kultusministerin von Baden-Württemberg ebenfalls in der Heute-Show.
4: Zum Digitalpakt. Da hat Baden-Württemberg Stand März von seinem Anteil 0,6 Prozent abgerufen. Mache ich mir keine Sorgen, unsere Schulen sind da dran. Ich möchte es nochmal sagen, ich finde die Zahl nämlich so katastrophal. 0,6 Prozent mhm. abgerufen. Mhm. Ich weiß, ich habe NRW-Abi, aber das ist wirklich nicht viel. Nein, das
1: ist wirklich nicht viel, das ist unter 1 Prozent. Aber man muss natürlich auch sehen, in welchem Zeitraum und was in dem Zeitraum darüber hinaus passiert ist. Und deshalb bin ich da meinen Schulen überhaupt nicht böse. Ja, 0,6
4: Prozent hat Baden-Württemberg. Ja von seinem Anteil aus dem Digitalpakt exact. abgerufen. Exakt. 0,6 Prozent. Genau. Ich denke, damit haben wir Digitalisierung in Baden-Württemberg zusammengefasst. Jawohl. Und ich sage mal, ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie
2: mehr als 0,6 Prozent der Stimmen nächstes Jahr holen. Da bin ich zuversichtlich. Natürlich ist es ein bisschen unfair, die arme Dame nur auf die 0,6 Prozent festzunageln. Aber muss muss ganz klar sagen, auch bei globalen Wettbewerbsvergleichen schneidet Deutschland, was das Thema digitale Infrastruktur betrifft, ausgesprochen schlecht ab. Das heißt wir haben ja einen Nachholbedarf und wir sollten da kritischer mit uns sein und müssen einfach anerkennen, die schwarze Null hat einen hohen Preis gehabt, weil eben nicht investiert wurde und wenn überhaupt das Geld für die falschen Dinge ausgegeben wurde und eben nicht für die Dinge, die für zukünftigen Wohlstand entscheidend sind. Ich bleibe bei meiner Auffassung, dass Deutschland seit Jahren zu wenig in die Zukunft investiert. Sowohl was die Bildung betrifft, als auch die Infrastruktur, als auch die Digitalisierung. Auf der anderen Seite erleben wir gerade, wie eingangs im Podcast besprochen, eine existenzielle Krise der wichtigsten Schlüsselindustrie. Und es ist keineswegs ausgemacht, dass diese Krise am Ende gut für uns ausgeht und ich finde Angst diese Herausforderungen, dass die politischen Prioritäten doch nicht immer richtig gesetzt werden. Und wenn dann noch hinzukommt das Szenario Europas, wie mit Professor Mayer besprochen, wo wir gesehen haben, dass der Euro noch lange nicht in sicheren Gewässern ist und wo wir wissen, dass unser Art der Geldanlage auch der Tage 2 Forderungen nicht gerade intelligent ist, dann ist für mich schon die Schlussfolgerung aus diesem Podcast, wir müssen einfach mehr daran setzen, wirtschaftliche Aufklärung zu betreiben im Land, damit wir unsere Politiker mehr dazu anreißen können, sich den wirklich wichtigen Themen zu widmen und nicht irgendwelchen Scheindiskussionen.
1: Damit endet die heutige Episode. Informationen zum Nachlesen finden Sie wie üblich im Blog von Daniel Stelter auf think beyond Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
2: Herzlichen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wie immer freue ich mich sehr über Ihre Fragen, Ihre Anregungen, gerne auch Sprachnachrichten. Und ein Wiedersehen in der kommenden Woche. In diesem Sinne, Ihr Daniel
1: Stelter. Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.